0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzer-Podcast. Mein Name ist Prasanna Sabaratnam und heute haben wir einen ähm, Gast bei uns äh, zugeschaltet. Das ist die Frau Jutta Schermer. Hallo und herzlich willkommen, Frau Jutta Schermer, bei unserem Podcast.
1: Hallo und guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen. Ja, wir freuen uns, dass Sie dabei sind und äh, wir freuen uns auch, Sie kennenzulernen. Ich würde auch gleich das Wort an Sie übergeben, stellen Sie sich gerne mal vor und teilen Sie uns gerne auch mit, wie Sie ins Übersetzer- und Dolmetscher-Business reingekommen sind, was Sie bisher so gemacht haben, da können Sie jetzt loslegen.
1: Gut. Mein Name ist Sutta Schermer und ich habe 1992 an der Universität Mainz im Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Gammersheim meinen Abschluss als Diplomübersetzerin für die Sprachen Portugiesisch und Italienisch erworben. Ich habe schon immer gern mit Menschen zu tun, habe mich schon immer gefreut, auch schon als Kind, wenn ich die Leute verstanden habe. Damals war es noch mit Englisch und Französisch, was man in der Schule gelernt hat. Und so kam ich dann dazu, mich mit Übersetzen und Dolmetschen zu befassen, einfach um mehr Kontakte zu haben. Ich hatte nicht die Möglichkeit, immer als Übersetzer tätig zu sein, da das doch immer sehr auf, auf und nieder geht, was an Aufträgen reinkommt, so dass ja. ich dann eine Halbtagstelle als Sekretärin oder so angenommen hatte, aber immer war ich nebenberuflich als ja, Übersetzer, Dolmetscher tätig. Mhm. Ähm, ja, das sieht so aus. Ich habe dann für verschiedene Firmen Verträge und sonstige Sachen übersetzt, aber hauptsächlich auch für Privatpersonen, ähm, die dann auf mich zukamen, weil sie eben ja oft ähm, ja, zum Heiraten ja. ja, das heißt, dann musste ich im Vorfeld übersetzen, das waren dann die ähm, verschiedenen Dokumente, die sie gebraucht haben mhm. und dann musste ich gleichzeitig dann Dolmetschen ähm, auf dem Standesamt für Aufgebot bestellen und die Eheschließung. Ich bin auch öfters bei Polizei und Gericht tätig. Mhm wo ich dann zum Dolmetschen meistens herangezogen werde, ja. ähm, wobei da das immer wieder eine neue Herausforderung ist, ähm, weil wird gerufen, hat natürlich keine Zeit, sich groß vorzubereiten, ja. entweder weil war die Informationen gar nicht bekommen kann, um was es dabei näher geht. Man hört auch öfters mal, hm, sie machen ja nur den sprachlichen Teil, das Fachliche, Fachliche das machen wir, also brauchen sie ein eigentlich gar nicht zu so wissen. Das ist dann so etwas, wo man dann erstmal schluckt, ja. weil man damit oft nichts groß anfangen kann. Aber gut, man geht dann halt hin und muss der Sache dann Herr werden. Ja. Ähm, da ist dann auch immer so die... Die große Herausforderung, ähm, gerade so im Portugiesischen, ist es so, dass die Personen oft ähm, vom Hundertstel ins Tausendstel kommen und nee. die Polizei und das Gericht wollen eben eine knappe, einfache Antwort. <lacht> und dann ist es oft schwierig, so sachlich neutral zu bleiben, was man ja. natürlich sein muss. Ähm, weil auf der einen Seite, ja, ist ganz klar, die sachliche Aufklärung, sein und andererseits fühlen die Personen sich immer so genötigt, weit ausschweifend mhm. und dann für Sympathie heißen, alles groß zu erzählen. Ja, und dann war ich dann auch. Auch, <lacht> auch, jawohl. Wie gesagt, und das ist dann immer so eine schöne Radwanderung. Ja. Dass man dann eben das wiedergibt, ohne irgend, also wertneutral wiedergibt, was die Personen bei, auf beiden Seiten eben von sich geben oder wissen möchten.
0: Ja, das ist sicherlich ja. auch eine Herausforderung dann, ne? als Dolmetscher sich dabei zu konzentrieren auf das Wesentliche, auf die Kerninformationen und das dann auch in beide Richtungen zu übertragen. Da die Konzentration zu bewahren, ist natürlich immer eine Herausforderung.
1: Jawohl, und je länger so eine Sitzung dann geht, ja, kann es ja. auch schon ganz interessant werden, ja. <lacht> und man ja. muss immer hochkonzentriert dabei bleiben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und auch, was Sie gesagt haben, mit äh, Informationen vorab zu beschaffen für den Dolmetscher, damit er sich ausreichend vorbereiten kann, das ist natürlich, da ist überall Bedarf. Äh, viele denken, dass äh, <lacht> Dinge, die vertraulich sind, nicht für den Dolmetscher bestimmt sind. Aber ja, um eine ein fachgerechte Übersetzung zu vollbringen, ist es manchmal schon notwendig, äh, auch die, das Fachvokabular und auch die Informationen zu bekommen, äh, was ja dann auch vertraulich behandelt wird. Das ist ja selbstverständlich bei einer Dolmetscher- oder Übersetzertätigkeit. Und das wissen viele Kunden äh, natürlich äh, nicht immer und denken, okay, dass die Informationen möchte ich nicht preisgeben, wobei das dann beim Übersetzen eh dann preisgegeben wird. Ne? Nur dann
1: ist Genau, dann, also spätestens dann, wenn man dann ans Eingemachte geht, ja, wenn man dann halt in der Konferenz oder so sitzt, dann ähm, ja, muss ja doch alles auf den Tisch. Aber da kann man ja dann sagen, beziehungsweise wir Dolmetscher und Übersetzer berufen uns dann ja auf unsere B- oder Vereidigung. Oh. Das heißt, ähm, alles das, was wir erfahren, wird nicht weitergeleitet an Dritte, das bleibt im, im Raum, wo mhm. wir das erfahren und dann hat sich das, ja, das ist auf jeden Fall ist auch ein Ehrenkodex dann.
0: Ja, und das ist ja auch eine gute <lacht> Info für Kunden, die zuhören, dass sie auch wissen, dass ähm, es nicht darum geht, um irgendwelche Informationen preiszugeben oder ähm, zu veröffentlichen, sondern es geht einfach nur darum, das professionell durchzuführen, vorzubereiten, so, dass beide Seiten auch ähm, eine professionelle Übersetzung oder Verdolmetschung bekommen können. Ne? Und darum geht es ja im, im Endeffekt. Für denjenigen, für den Sie dolmetschen, sind Sie ja quasi der Ansprechpartner, weil er nur Sie versteht. Für den Polizeibeamten sind Sie der Ansprechpartner, weil der Polizeibeamte nur Sie versteht, ja. nicht den äh, äh, Verhörten. Und daher ist es natürlich wichtig, dass äh, auch die Informationen, zum Vorbereiten dann auch zur Verfügung gestellt werden. Ne?
1: Auf jeden Fall, das spielt ja. schon eine große Rolle. Oder wäre schon von Wichtigkeit, dass man da vorab doch weiß, zumindest die Richtung, in die das Ganze führt.
0: Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nützliche Punkte, die Sie äh, mitgeteilt haben. Und äh, die sind sicherlich auch ähm, vonnöten, weil wir hören das auch immer wieder mit Vorbereitungsmaterialien, dass da sparsam umgegangen wird von Seiten des Kunden.
1: <lacht> ja, sehr. Ja. steht auch manchmal nicht
0: die Aufklärung. Ne? Viele wissen nicht, warum das notwendig ist, warum das wichtig ist. Und dazu ist ja dieser Podcast-Kanal da, damit auch äh, das Empfinden dafür geschärft wird, für alle Seiten, nicht nur für die Kunden, aber auch für die Dolmetscher und Übersetzer. Und äh, das waren auf jeden Fall sehr, sehr nützliche Punkte, die Sie mit uns teilen konnten, Frau Schämer. Vielen Dank. Mhm. Gerne geschehen. Ja, wir freuen uns äh, auf weitere Erfahrungen und Beiträge von Ihnen. Und ähm, Sie sind ja auch speziell unterwegs im Sprachbereich Portugiesisch-Italienisch, hatten Sie gesagt. Wo äh, ja. mhm. wir dann auch ähm, in uns für den kulturellen Teil mal interessieren würden. Da könnten Sie vielleicht auch mal darüber berichten, und äh, die kulturellen Hintergründe, ne, die man bei ähm, Einsätzen, vor allem bei dolmetscher einsätzen äh, beachten sollte, ähm, mhm. da können wir gerne auch mal äh, drüber sprechen und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn Kunden zuhören, die auch äh, Bedarf haben im Bereich portugiesisch-italienisch, dann können sie sich gerne an uns wenden und auch die Frau Schermer äh, beauftragen. Ja, ja vielen Dank, mhm. dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Schermer, und äh, wir freuen uns auf Ihren nächsten Beitrag und ähm, ja auf die nächste Zusammenarbeit auch mit Ihnen. Dankeschön. Dann, Schönen Tag wünsche ich und noch. Danke.
1: Mhm. Wiederhören. Dankeschön. Ja.